0: So, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann und wo und wie du gerade reinhörst. Bei mir ist es gerade vormittags. Jetzt, wo ich hier diese Podcast-Folge aufnehme und ich möchte starten mit einer kleinen Geschichte oder einer kleinen Erkenntnis, die ich am Wochenende hatte, als ich ähm, relativ früh aufgewacht bin und dann schon mal ins Wohnzimmer gegangen bin, während der Rest meiner Familie noch in den Federn lag und gemütlich geschlummert hat. Irgendwie war ich schon wach und ich bin dann runtergegangen. Ähm, war aber noch so ein bisschen schlaftrunken, noch nicht so ganz wach. Bin barfuß runtergegangen ins Wohnzimmer und ähm, ja, dann hat's Kracks Krax gemacht und mein Fuß tat höllisch weh. Was war passiert? Ich hatte meinen Jungs vor ein paar Wochen ein Tippkick-Spiel geschenkt. Ich denke, die meisten von euch wissen, was das ist. Also das ist dieses kleine Fußball, Tischfußballspiel, wo man Figuren hat, äh, die aus Metall sind. Und wenn man oben auf den Kopf, auf den Knopf drückt, dann schnell das Bein hervor und schießt den Ball, wenn alles gut geht, ins Tor. Und das hatte ich mitgebracht aus einem, aus Hamburg, wo ich zu einem Seminar war, was richtig spannend und cool war mit vielen tollen Leuten. Und da hatte ich dieses Tippspiel gekauft, eine St. Pauli-Edition, und ich hatte das meinen Jungs mitgebracht. Und die haben da ganz begeistert gespielt. Und meine Jungs sind aber nicht so wirklich die großen Aufräumer, also lassen die ihre Dinge auch mal liegen. Ja, klar, so wie viele Kinder das machen, ich glaube, das ist in dem Alter völlig normal. So, nun bin ich aber an diesem Morgen da die Treppe runtergegangen, war auf dem Weg ins Wohnzimmer, war noch so ein bisschen schlaftrunken und steige volle Kanne auf so eine Tipkick-Figur drauf. Die sind aus Metall, die sind auch so ein bisschen kantig und eckig und boah, es tut schweinemäßig weh. Also ich habe innerlich geflucht und geschrien, aber ich konnte natürlich nicht laut schreien, weil ich es ja sonst alle geweckt hätte. Aber ich war Boah, ich war grantiger, ich war sauerst tat weh, mein Fuß hat geschmerzt, ah, es war echt nicht gut. Und ich habe mich dabei beobachtet, wie ich angefangen habe, über meine Jungs zu schimpfen. Bah, immer die, die sind schuld, dass mein Fuß weh wehtut, äh, weil die nie aufräumen und nur wegen ihnen habe ich jetzt hier diese Schmerzen und ah, und ich, hab, ich hab mich, ich habe mich kaum wiedererkannt. Und ähm, nach einer gewissen Zeit wurde der Schmerz weniger und damit wurde auch der Ärger weniger und ich musste so ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil ich dann an einen ja an einen Spruch denken musste, der vor ein paar Jahren bei mir immer ganz aktuell war. Und zwar habe ich äh, früher viel Fußball gespielt und äh, wie das so ist im Verein, da kassiert man halt auch schon mal den einen oder anderen Spruch. Und ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre, da gab es eine Situation im Training, ein Mitspieler von uns ähm, wollte aufs Tor schießen, er haute aber so völlig am Ball vorbei und das schaut natürlich immer extrem unelegant aus, ja, also ein klassisches Luftloch. Und da landet er auch noch irgendwie auf dem Hintern und es sah ziemlich, ziemlich ungelenklich aus. So Und dann ähm, haben erstmal alle gelacht und dann meinte er, ja, hier, hey, im Boden war ein Loch und der Ball ist versprochen und deswegen, deswegen habe ich halt hier den Ball nicht getroffen. Und dann meinte einer nur, ja, ja, und wenn man nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Und in dem Moment mussten sich alle so kringelig lachen. Wir haben uns auf dem Boden gewälzt vor Lachen, weil dieser Spruch den Nagel so dermaßen auf den Kopf getroffen hatte. Dieses, ja, ja, und wenn man nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld, wurde eben danach zum geflügelten Wort bei uns in der Kabine, im Verein und später auch im Grunde in meinem Umfeld. Also ich habe es da nicht nur im Fußball äh, verwendet und, und gehört, diesen Spruch, sondern im Grunde auch im Freundeskreis. Und mittlerweile, und das ist echt witzig mittlerweile, ähm, sagt das mein Sohn zu mir. Ja, Also ich erinnere mich noch, vor ein paar, vor ein paar Wochen saßen wir am, am, am Frühstückstisch und da habe ich über irgendwas lamentiert, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und mein Sohn schaut mich an und sagt, ja, ja, Papa, wenn man nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Und ähm, ich finde diesen Spruch sensationell gut. Und hey, vielleicht hilft er dir auch ein bisschen weiter. Ich finde, er nimmt so ein bisschen dieses dieses jammrige Opferdasein aus dem Ganzen raus, es gibt dem Ganzen etwas Spielerisches und für mich ändert dieser Spruch vieles. Und genau daran musste ich jetzt denken, weil im Grunde ähm, war genau das eingetreten. Ja, Ich bin in diese Kicktipp-Figur gestiegen und meine Jungs konnten da im Grunde gar nichts dafür. Ja, Ich hätte einfach mal schauen können, ich hätte mal Lichter machen können, ich hätte mal auf den Boden schauen können, ich hätte da auch einen Bogen außen rumlaufen können, statt einfach volle Kanne reinzutreten. Und ähm, ja, diese Episode war jetzt was, was mir persönlich widerfahren ist. Es ist aber was, was ich im Grunde ständig in Coachings, aber auch im alltäglichen Leben beobachte, dass Menschen unheimlich gerne die Schuld bei anderen Menschen suchen. Ja, Also, äh, klassisches Beispiel, was ich jetzt neulich vor ein paar Tagen gelesen hatte, im, im Zuge dieser ganzen Corona-Hysterie, die aktuell ja bei uns leider am Start ist, dass Donald Trump anscheinend die Demokraten äh, dafür verantwortlich gemacht hat, dass jetzt Corona auf der Welt ist. Also äh, wortwörtlich oder oder so sinngemäß hat er gesagt: Corona ist eine perfide Erfindung der Demokraten, um die Welt äh, in Unruhe zu stürzen. Also völlig verrückt, ja. Aber hey, Hauptsache jemand anders ist schuld. Oder ähm, klassisches Beispiel, wenn man wenn der eigene Chef die Schuld beim Team sucht, anstatt sich selbst zu hinterfragen. ja, Oder wenn man selber sagt, boah, mein Chef ist schuld, dass es mir in der Arbeit so schlecht geht, dass ich in der Arbeit keinen Spaß habe. Daran ist nur mein Chef schuld, weil das einfach kein guter Chef ist, der ist keine gute Führungskraft. Er ist schuld, dass mein Leben miserabel ist. ja. Oder äh, gibt es auch in der Partnerschaft sowas immer wieder, ja, dass man sagt, boah, du bist schuld, dass es mir nicht gut geht. Wenn du etwas flexibler wärst, dann könnten, könnte ich den Job in New York annehmen und äh, so muss ich bei dir hier in Buxtehude bleiben und bin für meinen Lebtag lang unglücklich. Solche Geschichten gibt es tagtäglich immer wieder, also man muss nur die Augen und Ohren offen halten, sowas siehst du überall. An dieser Stelle möchte ich mal so ein bisschen psychologischen Background einfließen lassen, und ähm, ja, also quasi warum ist die Haltung, wenn man nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld, warum ist diese Haltung nicht wirklich hilfreich und was hat es damit auf sich, dass trotzdem so viele Menschen ähm, danach leben und sich danach richten? Im Grunde ist diese Haltung sehr alt, ja. dieses Mindset gab es irgendwie schon immer gefühlt wenn man mal in die Antike zurückschaut, dann wurden ja auch da die Überbringer von schlechten Nachrichten einfach geköpft. Ja, das Prinzip war hier das gleiche wie heute auch. Jemand anderes muss schuld sein an meinem Unglück. Und indem ich als Julius Cäsar zum Beispiel dem armen Boten einen Kopf kürzer mache, ähm, bekomme ich zum Beispiel wieder ein Gefühl von Selbstwirksamkeit oder von Kontrolle über die Situation, also von scheinbarer Kontrolle. Und dieses sogenannte Blame Game ist also vordergründig betrachtet erstmal ziemlich clever, ne? Weil es schützt unseren Selbstwert. Also wenn ich, ähm, wenn ich dem anderen die Schuld in die Schuhe schieben kann, dann ist das eine feine Sache. Ja, weil ich erstmal fein raus bin. Klar. Logisch. Also man könnte sagen, wunderbarer Mechanismus, den sich die Natur da so ausgedacht hat. Ähm, warum sollte man das denn jetzt groß ändern wollen? Ja? Und wenn das aber alles so super und so wunderbar wäre, dann hätte ich heute keine Podcast-Folge dazu gemacht. Das heißt, es gibt schon ein paar Punkte, warum so eine Form von Mindset nicht wirklich hilfreich ist. Und das möchte ich jetzt an dieser Stelle mal mit dir ein bisschen näher beleuchten. Es gibt drei konkrete Punkte, die ich mir hier aufgeschrieben habe, die, die mir dazu eingefallen sind, warum es schwierig ist, immer zu sagen, der andere ist schuld. Ja, wenn ich nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Wenn es mir, um, mir schlecht geht, ist mein Chef schuld oder meine Frau oder meine Kinder oder mein bester Freund. Irgendwer anders muss schuld sein. Dieser Mechanismus ist aus drei Gründen schwierig und nicht hilfreich. Punkt 1 ist, Leute wenden sich von einem Jammerer im Laufe der Zeit oft ab. Also vielleicht hast du ja in deinem Bekanntenkreis oder vielleicht sogar im Freundes- oder Familienkreis jemanden, der immer nur am Jammern ist. Denk doch mal kurz drüber nach. Fällt dir irgendwer ein? Ja? Geh mal in Gedanken so deine ganzen Kontakte durch und dann stell dir mal vor, wie es ist, mit so jemandem zu sprechen. Ja, Du hörst zu und derjenige ist am Jammern und sagt, Mensch, schon in der Arbeit hat mich der Kollege meier schon wieder schlecht behandelt und der Kollege Schmitz hat mir eine Info vorenthalten und die Frau Huber, die hat mich vor allen Augen und vor der ganzen Gesellschaft, vor der ganzen Mannschaft richtig bloßgestellt. Und wenn du so jemandem zuhörst, wie geht's dir dabei? Wie reagierst du da innerlich? Hm? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, klar, beruflich ist das mein Job. Und das mache ich gerne und da kann ich mit den Leuten meistens auch sehr konstruktiv arbeiten. Wenn ich aber privat unterwegs bin und ich treffe mich mit Leuten und die sind nur um Jammern, dann höre ich mir das ja, fünf Minuten, zehn Minuten an und spätestens dann denke ich mir, boah, ich, ich habe keine Lust, ja, ich habe keine Lust, mir das den ganzen Abend hier anzuhören. Ich habe, ich hätte hier Lust auf einen schönen Abend, wo man ein bisschen Spaß hat, wo man sich austauscht, wo man auch ein bisschen sich selbst reflektiert vielleicht, aber auch Witze und Späße macht aber nicht so eine so eine ewige Jammerleier. Ja, möchte ich nicht. Die Krux ist, dass Jammerer sich durch dieses ewige Jammern und dieses ewige, der andere ist schuld, im Grunde positive Verstärkung erhoffen. Also ein Jammerer hätte gerne, dass du sagst, oh ja, Mensch, boah, du hast es echt schwer. Ja, kann ich voll verstehen, dass, dir, dass das für dich schwierig ist. Ja, wie kann man sich denn nur so verhalten, wie der andere sich da verhalten hat? Boah, nee, also du tust mir echt leid. Das ist die Form von Verstärkung und von Aufmerksamkeit, die sich solche Leute wünschen. Das Blöde ist, meistens kriegen sie das nicht, ja, weil man halt irgendwann echt genervt ist von solchen Leuten. Und das heißt, diese Leute treiben dann gute Bekannte oder Freunde von sich weg, weil sie eben so auftreten, wie sie auftreten. So, das war Punkt 1. Punkt 2 ist, dass dieses ewige Jammern und dieses ewige Der-Andere-ist-Schuld ist schuld das fördert depressive Gedanken und depressive Stimmungen. Vielleicht kennst du das Comic von äh, von Snoopy, also beziehungsweise von von Charlie Brown und Lucy, glaube ich, heißt sie, wo Charlie Brown Lucy erzählt, wie man am besten sich verhalten muss, damit man so richtig schön depressiv sein kann. Und er, er tut dann den Kopf so runter und er schaut auf den Boden und er sagt, weißt du, ganz wichtig ist, dass du die Schultern zacken lässt, dass du ein trauriges Gesicht machst, dass du auf den Boden schaust. Dann kannst du die Depression in voller Wucht auskosten. Ja. Und hey, wenn du magst, probier das doch selber mal aus. Es wirkt tatsächlich. Ja, stell dich hin, nimm eine gebückte Haltung ein, lass die Schultern sacken, schau auf den Boden und vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen zu, äh, zu verstärken, nimm noch ein paar Sätze wie zum Beispiel Alle sind gegen mich, keiner mag mich, die Welt ist ein schlechter Ort. Sag dir das ein paar Mal so vor, während du in dieser gebückten Haltung dastehst. Und dann achte drauf, was mit deiner Stimmung und was mit deinem Körpergefühl passiert. Und ganz oft wirst du merken, hui, ähm, das fühlt sich echt nicht gut an. Ja, da fühle ich mich gleich anders. Irgendwas verändert sich in mir. Und äh, Marc Aurel hat mal gesagt, und das finde ich einen richtig schönen Satz, auf Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Also wenn du immer nur am Jammern bist, wenn du immer nur negativ gestimmt bist, wenn du immer nur anderen Leuten die Schuld in die Schuhe schieben willst, dann wirst du irgendwann selbst sehr, sehr negativ werden. Dein, dein, dein Mindset wird negativ, deine Haltung wird negativ, und im schlimmsten Fall wirst du eine Depression kriegen vielleicht. Ja, und das ist ganz ehrlich nicht so ein erstrebenswerter Zustand. So, der wichtigste Punkt aber ist Punkt Nummer drei. Also warum ist es so wichtig? nicht in dieses Blame-Game einzusteigen. Und der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist, indem du anderen Leuten die Schuld in die Schuhe schiebst, es ändert sich nichts. Nichts passiert. ja. Also man kommt nicht ins Handeln. Also ich habe ganz oft oder immer wieder mal Klienten bei mir sitzen im Coaching und sagen, Herr Witt, mein Chef ist so unfair ja, und er behandelt mich so schlecht. Und dann frage ich irgendwann nach, ja, haben sie denn haben Sie denn schon mal mit ihm gesprochen darüber, was Sie dann so unfair finden? Ja, nein, natürlich nicht, weil er ist ja so unfair, er würde mir eh nicht zuhören. Und diese Form von Interaktion erlebe ich sehr häufig, Ja, dass Leute quasi gar nichts an ihrem Zustand verändern möchten, im schlimmsten Fall, oder meistens nicht verändern können, weil sie vielleicht große Angst haben, dass wenn sie jetzt zu ihrem Chef gehen, dass sie irgendeine Abfuhr kriegen, ja. Also steckt oft eine ganz starke Angst dahinter. Und manchmal ist es auch einfach so das, was ich in meiner Kindheit, in meiner Biografie gelernt habe. Ja, Ich kann nur ein Opfer sein, weil alles andere ähm, ging damals nicht. Und das wiederholt sich im Hier und Jetzt wieder. Was wichtig ist und was ich schön finde, wenn du das aus diesem Podcast hier und heute mitnimmst, ist nämlich die Erkenntnis, dass dieses Blame Game oder diese Badehosentechnik oder wie auch immer du das nennen möchtest, dass diese Form von Technik verhindert, dass du, oder wer auch immer sie anwendet, zu einer Lösung kommt. Dieses Blame-Game friert sozusagen den unbefriedigenden Status quo ein, verhindert aber jede Bewegung in Richtung Veränderung. Ja, es ist so unfair, aber ich möchte nichts tun, um etwas zu verändern. Das ist so die Haltung, die da oft dahinter steckt. Mit meinen Klienten arbeite ich in solchen Fällen meistens mit folgenden zwei oder in folgenden zwei Schritten. Als allererstes steht für mich die Selbstreflexion im Vordergrund, also sozusagen Selbstreflexion first. Das heißt, bevor du anfängst, Gott und die Welt für dein Leben verantwortlich und für dein Leid verantwortlich zu machen, überlege doch bitte erst, ob du nicht selbst einen Anteil am Interaktionsgeschehen hast. Also wenn, wenn dein Chef dich zum Beispiel nicht so behandelt, wie du es gerne hättest, dann frag dich doch als allererstes, könnte es an mir liegen? Ja, Habe ich irgendwas gemacht, was dieses Verhalten von meinem Chef vielleicht verursacht haben könnte? Also habe ich vielleicht einen wichtigen Termin verschwitzt? Habe ich einen Kunden vergraut oder habe ich irgendwas anderes gemacht, was meinem Chef wichtig war und was ich vielleicht irgendwie nicht ganz ähm, im Blick hatte? Und wenn du dich so hinterfragst, dann ist das schon mal ein guter erster Schritt. Gut ist, wenn du das ehrlich machst und dir nichts vorschwindelst. Und wenn du dann dich hinterfragt hast und du kommst zu dem Ergebnis, ja, stimmt, da habe ich irgendwas verbockt, scheiße, das könnte auch an mir liegen, dann hey, dann ist das gut, dann herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis und dann kannst du nämlich aus dieser neuen Erkenntnis heraus Neue ja, neue Sachen in die Wege leiten. den Chef, Dem Chef vielleicht auch anders begegnen dann. Ihn vielleicht ansprechen und sagen, hey, tut mir leid, ich habe da irgendwie Mist gebaut, aber ich gebe Mühe, dass ich es wieder ausbügle. Und wenn du nach reiflicher Überlegung und Selbstreflexion zu dem Ergebnis kommst, nee, an mir liegt es nicht. Ja, wenn du ganz ehrlich zu dir sagen kannst, nee, ich bin mit mir im Reinen, dann ist das auch gut. Weil dann weißt du, okay, anscheinend liegt das Problem beim Gegenüber. Ja, Und dann wäre Schritt 2 richtig wichtig, nämlich dann würde es darum gehen, in die Aktion zu gehen. Dann würde es darum gehen, zum Beispiel mit dem Chef ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey lieber Chef, ich merke, dass zwischen uns seit ein paar Tagen irgendwie eine kleine Spannung drin ist und ich wollte einfach mal fragen, woran es denn liegt. Haben Sie denn gerade mal Kurz Zeit, um das zu besprechen. Wann würde es Ihnen denn passen? Es wäre mir sehr wichtig, dass wir das besprechen können. Und wenn du diesen Schritt machst, dann bist du auch schon mal richtig viel weiter. Weil dann kannst du wieder gestalten, dann kannst du die Situation klären, dann kann dann kann eine Veränderung eintreten. Zwischen euch, in eurem Verhältnis und in, eurem, in eurer Form von Zusammenarbeit. Wenn ich das meinen Klienten vorschlage, dann äh, kannst du dir vielleicht vorstellen, dann sind die erstmal nicht begeistert. Warum? Weil das natürlich das verlassen der Komfortzone bedeutet. Also in dem Moment, wo ich so einen Schritt mache, wo ich mit meinem Geschäft ins Gespräch gehe, wo ich ihn konfrontiere, vielleicht auch noch und sage, hey, irgendwas zwischen uns ist komisch gerade und ich würde es gerne verändern. In dem Moment taucht natürlich eine große große Angst auf, nämlich boah, mein Chef ist ja in der mächtigeren Position, mein Chef könnte jetzt einfach sagen, hey, mir gefallen deine blöden Fragen nicht und du bist übrigens gekündigt. Ja, könnte ja machen. Und dann sage ich zu meinen Klienten immer, naja, dann sind sie halt gekündigt. Mensch, wäre doch klasse, dann könnten sie sich einen neuen Job suchen mit einem tollen neuen Chef und müssten nicht diesen alten Dauern ertragen ja, nein, aber ich hänge doch so an meinem Job und die Kollegen sind doch echt ganz okay und außerdem die Sicherheit und das regelmäßige Gehalt und so ein gutes Gehalt kriege ich nie wieder woanders. Ja, und da sind wir genau am Problem, am Kern des Problems im Grunde angelangt. Viele Menschen haben so viel, ähm, so ein großes Bedürfnis nach Sicherheit, dass sie vieles mit sich geschehen lassen, vieles mit sich machen lassen was ihnen eigentlich gar nicht gut tut, aber sie zahlen den Preis dafür und kriegen dafür im Gegenzug eben eine sichere Anstellung und äh, ein nettes Gehalt. So, und damit kommen wir auch schon langsam ans Ende dieser heutigen Folge. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, um was es denn heute so ging und was so die Take-Home-Messages sozusagen sind. Also, ganz wichtig, gehöre nicht zu denjenigen, die ihrer Badehose die Schuld geben sondern übernehme stattdessen Eigenverantwortung. Also wenn es einen Tipp gibt, den ich den Leuten für ihr Leben ans Herz legen möchte, also wenn Leute mich fragen, hey Alex, was ist der eine Tipp im Coaching, damit ich ein besseres, ein freieres, ein zufriedeneres Leben führen kann, dann wäre dieser Tipp, übernimm Eigenverantwortung. Und vielleicht hilft es dir, wenn du im Hintergrund diesen Spruch hast, ja, ja, und wenn man nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Denn das macht das Ganze etwas humorvoll und etwas, ähm, ja, man hat was zum Schmunzeln und das finde ich immer ganz wichtig, um mit so ernsten Themen leichter umgehen zu können. So, ansonsten, ja, wichtig ist auch, wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin, und da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung, wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin, liegt das immer an mir, immer. ja, Auch wenn der andere was verbockt, es liegt trotzdem an mir, weil ich das Ganze ja in irgendeiner Form verarbeite, weil ich vielleicht eine Erwartung hatte an den anderen. Und vielleicht war diese Erwartung einfach auch schuld daran oder beteiligt daran, dass ich gerade nicht so zufrieden bin mit dem, wie die Dinge so laufen. Und letztlich stehst du immer vor der Frage oder hast du immer die Wahl, finde ich. Ja, möchtest du ein jammerndes Opfer sein? Kannst du machen, ja, ist völlig okay, ist legitim, es ist erlaubt, oder möchtest du dein Leben in die Hand nehmen? Dann musst du aber auch entsprechend tun, entsprechend in die Aktion gehen und dein Leben anfangen zu gestalten. Ja, das waren so meine Gedanken für heute. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen was mitnehmen, würde mich sehr freuen. Und ja, wir hören uns wieder, spätestens dann hoffentlich bei der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß mit deiner Badehose, stay tuned und bis bald, dein Alex.